0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Vacinação em gestantes será retomada e novos grupos são anunciados. Ex-assessor de Bolsonaro irrita senadores na CPI da Covid e é ameaçado duas vezes de prisão. Filho de Bolsonaro aparece na CPI e diz que o relator é vagabundo. Primeira pesquisa eleitoral mostra Lula do PT na liderança para a presidência da República. Motociclista morre em acidente aqui em estrada da região. Vereadores de Americana têm sessão hoje à tarde com 15 projetos. Campeonato Paulista tem o Mirassol como segundo semifinalista. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro hoje com cara de outono realmente e esta edição 3484 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos um bom dia, excelente quinta-feira para você. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Não tem como você falar que não consegue chegar até a gente, mas tem que colocar seu nome, um documento, um número do documento, endereço, para a gente confirmar se você realmente é a pessoa, porque tem muito fake news aí, muita gente usando uh, a imagem de outras pessoas para causar problemas. Então, coloque seu nome, seu endereço e a gente registra a sua manifestação. Uh, você pode mandar um e-mail para jornalismovox 90com as redes sociais da Vox são diversas à sua disposição também Caso de polícia, trânsito e segurança se você quiser, pode falar direto com o nosso Kelão, Keller Estoco o e-mail dele é keller com 90com e o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta quinta-feira vou dividir em duas partes as broncas hoje, é, é o 98177-3276 98177 3276 meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 13 de maio, a gente comemora. Se é que dá para comemorar, né? A gente celebra, rememora, relembra 133 anos da abolição da escravatura, decretada no papel, pelo menos na né, 13 de maio de 1888. Hoje também é dia do automóvel, dia do zootecnista. Parabéns aí, os funcionários, os zootecnistas, do IZE aqui de Nova Odessa e hoje a igreja católica celebra uma santa muito especial tenho certeza que muita gente é devoto de Nossa Senhora de Fátima são seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com informações pesadas, importantes do trânsito, das estradas mas antes disso a gente registra aqui uma reclamação do nosso ouvinte o Tadeu Ricardo grande Tadeu hein ele está dizendo uh, que tem um problema aqui, deixa eu pegar certinho aqui, meu caro, queda de estoco, lá na estrada do aterro da Praia Azul. É aquela que liga, né, Quelão? A, a Praia Azul até uh, algumas chácaras que ficam na Novo Odessa. Estou errado? Bom dia, Kelão.
2: Bom dia. Tem uma descidona. Exatamente, assim. passa ali, é uma ponte sobre a represa, né, está sempre precisando de manutenção esse local.
1: É o vereador Léo da Padaria há muito tempo que ele promete brigar com prometia brigar com o Mar para recuperar essa estrada pelo menos a parte da americana e agora o Chico Sardelli precisa dar uma cobrada no prefeito porque é vergonhoso obrigado meu caro Tadeu Ricardo que foi um bom centroavante, nota seis e meio em áureos tempos na década de 80 e 90. também aqui uma manifestação do pessoal do CPC CPC não perdão do CVV Centro de Valorização da Vida ele está precisando aqui em Americano de voluntários, então dia 31 de maio começa um novo curso, é online para evitar aglomeração para as pessoas receberem orientação como é que você pode salvar vidas é essa a função do CVV conversar com as pessoas que querem vamos falar português claro, dar fim à sua própria vida, então se você estiver interessado, manda um e-mail para americana@cvv.org.br, americana arroba, cvv.org.br mas tem que ter pelo menos 18 anos de idade. Um recado aqui do pessoal da Secretaria de Cultura e Turismo hoje o Jardim Botânico Carral Meneghel fica fechado, hein? O pessoal tá fazendo um mutirão lá, inclusive o prefeito o secretário de Turismo e Cultura o Fernando Juliano, eles estiveram essa semana lá fazendo uma blitz junto com o próprio Fábio que é o secretário do Meio Ambiente e o Jardim Botânico que precisa dar uma geral ficou fechado muito tempo tem que cortar galho, fazer limpeza, mato, limpeza de jardinagem, conservação dos recintos, uh, lagos e ruas internas, tem muita coisa para fazer. Então, hoje, uh, como ele seria aberto agora, já teria sido aberto às seis da manhã e fecharia às duas horas, hoje tudo fica fechado no Jardim Botânico, ok? Em Americana, 21 minutos para 7 sete horas.
0: O repórter nas estradas de
2: Americana e região, Keller Estocou. 21 minutos para as 7 horas e o deputado federal Vanderlei Macris visitou na manhã de ontem com o vereador Fernando da Farmácia e o ex-vereador Rafael Macris os acessos à rodovia Luiz e Queiroz com o diretor regional do Departamento de Estradas de Rodagem DR de Rio Claro, Danilo Dezan. O deputado federal intermediou a vistoria a pedido do vereador Fernando que recebeu diversas solicitações da população para a reabertura da saída da rodovia da Avenida Silos e também do acesso à rodovia através da Rua das Petúnias. De acordo com o DR, o fechamento aconteceu por questões de segurança nos dois acessos. O diretor do DR acolheu as demandas para dar andamento e argumentou que o DR e a Prefeitura precisam realizar estudos de viabilidade técnica para que as mudanças possam acontecer e destacou que para liberar o acesso a SP-304, na rua das Petúnias, há necessidade de aumentar a pista de aceleração para garantir maior segurança, tanto para quem trafega pela rodovia quanto para quem precisa acessá-la. É a obra ainda que não foi concluída daquela chuva que aconteceu no dia 27 de dezembro do ano passado. Desbarrancou ali o trecho nas proximidades do viaduto da Avenida Silos, região do bairro Cidade Jardim, na pista sentido Rodovia Anhanguera. E um motociclista morreu na noite de ontem em Campinas após cair do seu veículo e ser atropelado na Rodovia Dom Pedro, na pista sentido Capital Paulista, quilômetro 128, pista sentido Rodovia Anhanguera. De acordo com a concessionária que administra a estrada, o motociclista sofreu a queda da moto e foi atropelado por um carro de passeio. A polícia foi acionada, assim como o serviço de resgate da concessionária da rodovia, porém, o motociclista morreu no local do acidente. Foi feito a perícia por parte da Polícia Técnica, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e outro grave acidente que aconteceu na região, rodovia Lix da Cunha, no quilômetro 5 também em Campinas, ontem à tarde motorista de uma perua Kombi acabou perdendo o controle do utilitário e bateu de frente com uma carreta carregada com pedras uma grande operação de resgate no local, motorista do utilitário ficou preso nas ferragens, foi encaminhado pelo serviço, o helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital Estadual Leandro Francisquina em Sumaré, ficou internado. Já sua filha, de 11 anos, que também estava na Piruacombe, não ficou ferida. Manhã de quinta-feira, de tempo firme aqui na nossa região, informação de congestionamento de ao menos 3 quilômetros na rodovia Ianguera, pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 24 e 21. Keller, Estoco, para o Vox News. No Vox News,
0: as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia,
3: já temos o segundo semifinalista do campeonato paulista, terça-feira foi o Corinthians, né? E ontem à noite em Mirassol, o Mirassol nos pênaltis, se classifica para semifinais, eliminando o Guarani. Amanhã teremos Bragantino e Palmeiras em Bragança, São Paulo e Ferroviária no Morumbi para fechar as quartas de final. Hoje Copa Sul-Americano, Grêmio em Campo 7:15 da noite em casa contra o Lanús. Nós teremos o Corinthians no Uruguai, 9:30 da noite contra o Penharol. E teremos o Bahia fora contra o Guabira. Ontem pela Libertadores, o São Paulo jogou no Uruguai com o Rentistas. São Paulo foi com um time reserva, 1 um a 1. Um. O Tricolor divide a liderança do grupo com o Racing. E o Fluminense no Maracanã ganhou do Independiente Santa Fé da Colômbia,
0: 2 a 1. Um. um abraço. Até amanhã a informação você ouve primeiro aqui Vox Vox News
1: Obrigado, já tinha são 6:44, 16 minutos para as 7 horas da manhã. Ontem à noite, concurso 2371 na Mega Sena não teve nenhum acertador. Ninguém acertou os seis números que foram estes, sorteados que foram estes: 4, 15, 30, 36, 39 e 48. 4, 15, 30, 36 39: e 48 a prêmio acumulado no sábado a mega-sena pode pagar até 33 milhões de reais aqui na ontem teve 53 ganhadores 56 mil reais para cada um a quadra mil e ganhadores um prêmio de R$ 1234 reais 15 minutos para 7 horas vamos a Santa Bárbara do' Oeste um projeto interessante uma propositura interessante foi apresentada protocolada pelo vereador Osvaldo Baquim Júnior ele visa esse projeto dar um recurso maior de segurança para as mulheres de Santa Bárbara do Oeste. É isso mesmo, bom dia Baquinho. Bom
4: dia Ju, bom dia ouvintes do Vox News, o projeto que nós protocolamos dias atrás autoriza o Poder Executivo a instituir o um programa de cooperação e o código chamado Sinal Vermelho aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esse programa visa ao combate e à prevenção à violência contra a mulher. Aliás, algo que tem crescido constantemente aqui no Brasil, mesmo diante da intensificação de campanhas publicitárias e até mesmo a existência de uma rede de atendimento razoavelmente satisfatória, no meu entender. No ano passado, o Brasil registrou uma denúncia de violência contra a mulher a cada cinco minutos. É um número estarrecedor e com isso o Brasil acaba ocupando o quinto lugar no mundo com o maior número de mortes de mulheres segundo a organização das Nações Unidas o nosso projeto na prática prevê que a mulher poderá dizer sinal vermelho ou sinalizar e efetivar um pedido de socorro expondo a mão com uma marca no seu centro em forma de um X essa marca deve ser feita preferencialmente com batom vermelho ou um outro material acessível, se possível, na cor vermelha. O protocolo mínimo e básico do programa consiste que, ao identificar o pedido de socorro e ajuda, o atendente de diferentes estabelecimentos comerciais ou repartições públicas, enfim, demais locais de atendimento ao público, colete o nome da vítima, o seu endereço, o telefone, ligando imediatamente para o 190 da Polícia Militar. Bom, desta forma e diante deste cenário é fundamental que a sociedade e o poder público se organizem para criar e fornecer todos os mecanismos possíveis para fazer cessar esse tipo de violência que é sem dúvida alguma no atual tempo em que vivemos incabível. O projeto está tramitando pelas comissões da casa e a gente espera que ele chegue em plenário com a liberdade sem nenhum apontamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
0: Fox News, Fox News, 13 anos.
1: Obrigado, Baquim. 6h47, 13 e e minutos para 7 horas. Mais informações aqui da Covid-19. O estado de São Paulo retoma a vacinação de gestantes e anuncia novos grupos. As informações com Tereza Klein.
5: Grávidas e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias com mais de 18 anos e que têm comorbidades vão ser vacinadas no estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira, 17 de maio. A imunização será possível após o remanejamento do governo do estado e também da entrega de mais doses da Coronavac e da Pfizer. A vacinação era para ter começado na última terça, mas foi suspensa após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de não utilizar o imunizante da AstraZeneca com a Oxford, produzido pela Fiocruz. A Anvisa investiga a morte de uma gestante que recebeu esta vacina. A coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, explica quais gestantes estão aptas para a vacinação. Gestante com comorbidade a partir de 18 anos em qualquer idade gestacional. Puérperas com comorbidades a partir de 18 anos de idade e até 45 dias após o parto. Ela precisa comprovar o seu estado gestacional através de uma carteira de acompanhamento e ou pré-natal ou laudo médico. E no caso das puérperas basta apresentar a declaração de nascimento da criança. Apresentar o comprovante de condição de risco da comorbidade por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. Já a partir de 21 de maio... Serão vacinados os que tiverem comorbidades e pessoas com deficiência permanente com idade entre 45 e 49 anos. Cerca de 645 mil pessoas devem ser imunizadas. Para receber a aplicação, é necessário levar um atestado da condição de risco para a Covid-19 e o comprovante do benefício de prestação continuada. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Vox News. Obrigado, Tereza. 11 minutos para 7 horas. Keller, estou quais as informações de ontem e o que deve acontecer hoje? A programação para hoje, vacinação da Covid em Americana, principalmente, por favor.
2: Americana aplicou ontem 965 doses contra a Covid-19. Foram 925 da primeira e 40 da segunda dose. primeira dose foi aplicada em 194 idosos com 60 anos ou mais, 17 profissionais de saúde, 49 doentes renais crônicos em diálise, duas pessoas com deficiência, um transplantado, 31 trabalhadores da educação e 631 portadores e comorbidades. A segunda dose foi aplicada em 26 profissionais de saúde e 14 idosos com 68 anos ou mais com essas informações de quarta-feira o vacinômetro americana contabiliza 78.583 doses aplicadas, sendo que 51.232 da primeira e 27.351 da segunda dose. Vale destacar que a questão de comorbidades existe uma lista dessas patologias que você pode conferir no site da vox90.com.br mas algumas pessoas não foram imunizadas ontem por exemplo, a respeito de hipertensão, não basta apenas levar o um medicamento uma receita do remédio por exemplo, é necessário o laudo médico, uma carta do seu médico informando que você tem a hipertensão arterial resistente, ou a hipertensão arterial estágio 3 ou ainda hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão. Essa informação é muito importante levar o laudo médico é, assinado pelo o seu profissional da saúde com CRM, senão não é aplicada a vacina. Essa informação está sendo divulgada em todo o estado de São Paulo, inclui aqui a nossa região. Informação de Nova Odessa, última atualização de terça-feira dia 11 foram aplicadas 9.096, primeira dose, representa 14,9% da população, segunda dose, 4.758, representa
6: 7,8%.
1: Obrigado, Keller. São 6:52 Santa Bárbara do Oeste, a mesma coisa hoje: vacinação para quem tem comorbidades e as demais faixas já anunciada pelo Keller para a Americana e também pela Teresa Klein para todo o estado de São Paulo. Só para fechar aqui o assunto de Covid, por enquanto, ontem a Americana registrou, infelizmente, depois de uma média de um óbito por dia, nos últimos oito dias, ontem cinco mortos foram confirmados. Um homem de 93 anos, do Parque das Nações, outro homem de 60 anos, também do Parque das Nações, e duas mulheres, uma de 71 anos, do bairro Antônio Zanaga, e uma de 77 anos, do Jardim São Paulo. Agora, a Americana foi para 519 óbitos, com 15.991 recuperados. Hoje, a americana bate em 16 mil recuperados. Santa Bárbara e Nova Odessa não tiveram óbitos ontem continuam. 502 óbitos em Santa Bárbara, 151 em Nova Odessa. 14 mil recuperados em Santa Bárbara, 3.265 em Nova Odessa. Ocupação de leitos com respirador e sem respirador nos hospitais Americana, os quatro somados em média com respirador 88% de ocupação, sem respirador 65%. Somente o Hospital São Lucas e o Hospital São Francisco que tem lotação máxima dos seus leitos com respirador. Os demais ainda possuem vagas. Em Americana são 6 horas e 54 minutos. Falei aqui nessa semana sobre um projeto do vereador Tiago Brock do PSDB que pode aplicar multa de até 270, 280 mil reais Aqui em Americana Para quem fizer evento grande Médio ou pequeno Que seja considerado clandestino Muita gente ficou preocupada Entrou em contato comigo Eu pedi para o próprio vereador Tiago Brock Explicar a intenção e alguns detalhes Desta sua propositura Que deve ser polêmica Bom dia vereador Tiago Olá, Jujense, bom dia.
6: É um prazer enorme falar com os amigos da Vox 90 e ter a oportunidade de falar com a nossa querida cidade americana e a nossa região. né? Eu acabei protocolando aqui na casa e deve entrar é, de urgência hoje o projeto. Conversei bastante com a maioria dos vereadores, né? falei a importância é, do projeto né? para que a gente possa proibir a locação, a sessão. É, de empréstimos, de chakras, enfim, é, mirar bem aí as festividades clandestinas é, e as aglomerações, né? E pensando aí no alto número que a gente vem enfrentando ainda por conta do Covid, para você ter uma ideia... É, em uma semana teve mais 13 óbitos né? e a questão dos hospitais na cidade não está em situação fácil se você pegar o hospital municipal né, sempre com lotação os hospitais particulares também tendo dificuldade no atendimento é, e eu pensando em algo que eu pudesse realmente aí, é, ajudar nesse momento tão difícil aí de combate ao covid e é nítido que tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar é, vem desenvolvendo um excelente trabalho para combater essas festas clandestinas. Recentemente, aí, a Polícia Militar, inclusive bem próximo, aí na, na Avenida Brasil, acabou aí, fazendo é, uma apreensão, né? não é apreensão, mas acabou fazendo aí, uma fiscalização e, e brecando aí, uma festa clandestina que acontecia com mais de 300 pessoas e multa pesada para quem realmente eh, desobedecer aí e quiser fazer esses tipos de festas clandestinas e aglomerações. E como é que está o, o projeto? Né? O projeto ele vem de 10 UFESPs, né, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, a 10 mil. A UFESP está R$ 29,9 eh, e pode chegar... Né, a R$ 290 mil, reais, se for realmente aquela festa grande com mais de 15, 20 mil pessoas, que pode acontecer e podendo acontecer, eu queria deixar é, bem claro aí na lei. Claro que vale ali também a fé pública do fiscal. Né? O fiscal vai pegar uma festa, é, no que tiver a denúncia e fiscalizar, ele vai saber, é, ver quantas o UFESPs pode é, multar aí a pessoa que locou, inclusive o, o proprietário aí. Então a gente está fechando o cerco para ver se a gente consegue acabar de vez com as festas clandestinas. Lembrando que no artigo 268 do Código Penal, né, já existe ali a a questão da propagação de doença contagiosa. Então, além de tudo isso aí, pelo Código Penal, a pessoa pode responder com pena de detenção de um mês a um ano e multa. Então, acho que a gente está na hora aí de fechar o cerco, ajudar a população a ter mais, mais consciência, né? E vamos enfrentar aí essa questão eh, de aglomerações da cidade americana com multa e fiscalização pesada. Por esse motivo, quero acreditar que o projeto passe hoje aí, é por unanimidade, né? Vai entrar de urgência na Câmara Municipal e passe por unanimidade, porque eu tenho certeza que o projeto vai fazer a diferença na cidade americana. Obrigado, Ju, mais uma vez, por ter a oportunidade de falar com a população americanense.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Dia de sol com muitas nuvens ao longo da tarde e também céu bem nublado à noite. Aqui na região americana e Campinas, nesta quinta-feira, segundo previsão da Agência Climatempo. A máxima hoje não passa de 24 graus, aqui na Vox, agora 17 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Dois minutinhos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma queda significativa, caiu 2,79%. O euro vale hoje R$ 6,407 dólar comercial alta de um e meio por cento, fechou cotada cinco reais, três zero, seis. dólar turismo também subiu, vale hoje R$ reais e 46 centavos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Dois minutos para sete horas, a ação da Polícia Municipal de Cosmópolis terminou em confusão, alguns moradores da comunidade Greenville tentaram evitar a prisão de alguns jovens acusados de tráfico de entorpecentes. Inclusive, alguns moradores jogaram pedras contra os policiais lá da guarda. Inclusive, um dos agentes de segurança ficou ferido em um dos braços. Houve a necessidade de disparos de munições antimotim. Os patrulheiros apreenderam 46 porções de maconha. 15 unidades de skank, 12 porções de cocaína e 12 pedras de crack. Algumas pessoas detidas encaminhadas para a unidade da Polícia Civil, duas foram autuadas em flagrante por tráfico de entorpecentes, mais uma ação de combate ao tráfico desenvolvido pela Polícia Municipal de Cosmópolis. Tivemos a informação de um caso em que a Polícia Militar Rodoviária Informação chegou agora há pouco na rodovia SP-332, a rodovia Professor Zeferino Vaz, na região de Cosmópolis. Os militares rodoviários observaram um caminhão modelo Volkswagen saindo de um galpão. O condutor acabou é, deixando o veículo, fugiu a pé e, em um galpão, os policiais encontraram vários tanques, aproximadamente. 80 mil litros de combustíveis adulterados. Polícia Técnica de Americana foi acionada, ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Cosmópolis. Agora a Polícia Judiciária vai apurar esse caso de adulteração de combustível na rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP-332. Guarda Civil Municipal de Americana prendeu mais um homem acusado de furto. O delito aconteceu em uma casa na região da Vila Amorim. O morador do imóvel observou um rapaz deixando o local. Guarda Civil Municipal foi acionada. O homem foi detido nas proximidades, encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Foi autuado em flagrante por furto, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Por falar em Sumaré, final da tarde de ontem houve um caso de homicídio doloso, um assassinato que aconteceu na região do Parque Pavan, na região do bairro Matão. Um homem foi assassinado, o atirador fugiu em um carro de cor preta, não foi localizado pelo policiamento. A PM esteve no local com militares do 48º Batalhão, Polícia Civil e Polícia Técnica também estiveram no local deste assassinato. A polícia Técnica de Americana realizou a perícia Corpo do homem foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal O atirador fugiu Não foi localizado pelo policiamento A motivação desse crime Também é desconhecida E faleceu ontem No Hospital Municipal Valdemar Tebaldi Aqui da cidade americana O subinspetor da Ronda Ostensiva Municipal Romu Da Guarda Civil Municipal Lever Roberto Queiroz, apenas 40 anos de idade. Inclusive, ontem nós divulgamos aqui no Vox News que na segunda-feira os patrulheiros da guarda se reuniram, fizeram uma oração em frente ao Hospital Municipal Rodemar De Um subinspetor Queiroz, ele morreu devido a complicações da Covid-19. Subinspetor Charles Renato da Costa, que é o responsável pelo pelotão de Romu aqui da cidade americana, trabalhou muitos anos com o Queiroz, ele nos fala a respeito desse sentimento de perda dos patrulheiros da guarda civil, Charles, bom dia.
3: Bom dia Keller, bom dia ouvintes da Vox 90. descrever nosso amigo, irmão, subspetor Queiroz, simples palavras, um guerreiro, um irmão, guardião, bravo combatente, só temos que agradecer o tempo que ele esteve conosco e agora descansa ao lado do nosso Criador. Nossos sinceros sentimentos a toda a família do Queiroz
2: e também a toda a família Azul Marinho. Agradecemos a participação do subinspetor Charles, a Guarda Civil Municipal, divulgou uma nota que lamenta o falecimento do subinspetor Clever Roberto Queiroz, de 40 anos, que ocorreu na, no final da tarde dessa quarta-feira. Causa da mortes devido a complicações da Covid-19. Queiroz, como era conhecido, atuava na Romu, ele nasceu em Santa Fé do Sul, trabalhava há 10 anos na corporação, deixa esposa e três filhos. Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos, e agora durante a madrugada nós apuramos que o corpo segue para a cidade de três fronteiras será sepultado ainda hoje na região de Santa Fé do Sul. Keller ler para o Vox News Vox News
1: Sete horas e cinco minutos, quero registrar com um profundo pesar o falecimento da minha querida prima eh, Gabriela Gobo, filha do empresário Duílio Gobo, sofreu um acidente caseiro ontem, não resistiu um drama realmente para nossa família mas fica aqui o conforto eh, do jornalismo da Vox meu especial para meu querido tio, Duílio Gobo Gabriela, Gobo tinha apenas 41 anos de idade, sepultamento será hoje, o velório começa às 13 horas será rápido das 13 até às 15 horas forte abraço, força pro meu querido eh, empresário têxtil Duílio Gobo 7 horas e cinco minutos Hoje tem sessão na Câmara Municipal Como dissemos no primeiro bloco Com o Tiago Brock Dizendo que tem um projeto lá polêmico dele eh, Que vai entrar em regime de urgência Para multas pesadas em chácaras Que alugam para festas clandestinas Mas além disso, teremos outros 15 projetos Sessão começa duas horas Estarei lá para trazer as informações Para os ouvintes da Vox 90 São sete seis Ontem tivemos mais um capítulo Da famosa polêmica Conturbada a CPI da Covid-19 lá no Senado e o relator Renan Calheiros, do MDB, fez duas ameaças de prisão para o depoente, foi muito tenso realmente, o presidente da CPI não acatou os dois pedidos de prisão, Renan Calheiros entendia que o depoente, ex-assessor de comunicação lá do, do presidente Bolsonaro, já foi demitido faz tempo do cargo, estaria mentindo Uh, vamos às informações com o jornalista Yuri Hudson.
7: O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros do MDB, pediu a prisão do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Vangarten. O ex-assessor de Bolsonaro protagonizou um depoimento marcado por embates. No momento mais tenso, Calheiros indagou novamente Vangarten se ele teria autorizado a veiculação da campanha publicitária "O Brasil não pode parar". Diante da negativa do então secretário Renan, mostrou as postagens oficiais feitas pelo governo e pediu a prisão de Vangarten.
8: Mais uma vez mente, mentiu diante dos áudios agora publicados, mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu e continua mentindo. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou pedir a prisão de Vossa Senhoria.
7: O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, negou o pedido de prisão feito por Calheiros. Se depender de mim,
0: eu não vou mandar prender o senhor Fábio vagar A eu ser carcereiro de alguém, não. Eu não sou carcereiro de ninguém. E aqui não é o tribunal de julgamento. Senadores
7: de oposição também apontaram que Vangarten teria mentido. Eliziane Gama do Cidadania, por exemplo, perguntou novamente ao secretário se a campanha teria sido autorizada por ele.
4: Que mês foi isso. Março?
5: O mês de março. Esse é exatamente isso. Março esse de 2020. Fui. Primeira
4: semana de março, eu fui para os Estados Unidos com o presidente e de lá fiquei internado em casa por causa da Covid, senadora.
7: É exatamente por isso que eu lamento não poder responder para a senhora. Mais tarde, oposicionistas apresentaram a CPI um áudio de março do ano passado em que o ex-secretário diz ao deputado Eduardo Bolsonaro do PSL que, mesmo em quarentena por ter sido contaminado com a covid, seguia autorizando campanhas publicitárias.
4: Eu sou a prova viva, que mesmo testado positivo, a vida segue, eu tô trabalhando normal, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade,
7: então a vida segue. As falas de Vangar têm a comissão e na entrevista a revista Veja também foram apontados como divergentes entre integrantes da CPI. O ex-secretário negou que teria falado sobre incompetência do Ministério da Saúde, então comandado por Eduardo Pazuello. Mais tarde, a Veja divulgou o áudio em que o ex-secretário, ao ser questionado se teria havido incompetência ou negligência do Ministério, Vangarten afirmou incompetência.
6: Foi negligência
3: ou é, incompetência? Incompetência. Incompetência. Quando você tem
7: um laboratório americano com cinco escritores de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem
5: experiência, é sete um. Secretário, sobre a autenticidade desse áudio. Por favor, secretário.
7: O... Me parece que o áudio é verdadeiro, senador. Me parece que o áudio é verdadeiro. Diante da negativa do pedido de prisão, o petista Humberto Costa solicitou o envio do depoimento de Van Garten ao Ministério Público.
1: Para que o Ministério Público possa apurar as mentiras que foram ditas aqui, as contradições e que isso possa resultar num processo.
7: O filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro do Republicanos, criticou o pedido de prisão... E subiu o tom contra Renan Calheiros, inclusive com ofensas.
6: E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, querendo, imagina a situação, cidadão honesto, ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Pô, Olha a desmoralização,
7: Nesta quinta, a CPI houve dirigentes da farmacêutica Pfizer. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox
1: News sete horas e 10 minutos. Saiu ontem a primeira pesquisa da corrida eleitoral para a presidência da República de 2022. Será em outubro, só do ano que vem. Mais a fotografia de momento, pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. Ah, ontem e anteontem, dias 11 e 12 de maio, ouviu 2.071 pessoas em 146, 146 municípios do Brasil. São dois tipos de pesquisa. A estimulada, quando a, a, o entrevistador mostra para o entrevistado o nome dos possíveis candidatos, Lula do PT aparece em primeiro na é estimulada com 41%, Jair Bolsonaro em segundo com 23%, Sérgio Moro 7%, Ciro Gomes do PDT 6%, Luciano Huck sem partido 4%, João Dória do PSDB 3%, Luiz Henrique Mandetta do DEM 2%, João Amoedo 2%, ele é do novo. Branco nulo e nem, nenhum voto. 9%, não souberam responder quatro por cento. Na espontânea, quando não se mostra uh, o nome, a pessoa fica à vontade, Lula apareceu em primeiro com 21%. por cento, Jair Bolsonaro com 17%. por cento, aí é empate técnico. Ciro Gomes lá atrás, um por cento, outros dois por cento, primeira pesquisa, colocando Lula do PT na primeira colocação. Sete No
0: Vox News, Alexandre Garcia.
8: Olá, estou de volta no Vox News. Vocês devem saber que a Polícia Federal pediu ao Supremo licença para investigar Dias Toffoli, na condição de ex-presidente da Justiça Eleitoral. Ele já foi presidente do Supremo também, já foi advogado-geral da União, governo Lula, já foi advogado do PT, né? Uh, mas é com base na delação premiada de Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, que para cumprir as penas para as quais Fora condenado, vai ter que viver até o ano 2380. Né? Mas, a delação está sob sigilo, mas se soube, foi anunciado, que ele contou a história em detalhes de dois prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, que tinham um caso na justiça eleitoral, né? e que, através do escritório de advocacia da mulher, de Toffoli a advogada Roberta Rangel, pagaram propina para deslindar a ação deles lá na justiça eleitoral. O, ontem, o ministro Dias Toffoli, o anteontem, eh, emitiu uma nota dizendo que não tem conhecimento desses fatos e, e que jamais recebeu esses valores. Né? Eh, agora, o relator é Faquin, agora não, Faquin já era relator dessa história, né? e, mas vai encaminhar o plenário. E há uma expectativa lá que a Procuradoria Geral da, da, da República peça o arquivamento, né? Porque tem que se evitar um, um, um precedente, né? Eu tenho falado com advogados que é, trabalham em Brasília, nos tribunais, e eles dizem que não estranham, né? Porque tem muito caso de parente que tem escritório de advocacia que serve de intermediário, aquela coisa. Enfim, a gente vai ficar atento tão atento quanto os advogados de Sérgio Cabral que vão acompanhar o caso para saber como o Supremo vai decidir esse caso de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia no Vox News as balas da polícia
2: com Keller Stocco 713 recebemos aqui um recado uma informação de um morador Lá do bairro Cordenonça, ele foi vítima de roubo na rua Professor Miguel Couto, a esposa dele teve a bolsa roubada com celular, documentos isso foi no começo da noite ele disse que entrou em contato com a polícia militar, a PM não foi ao local, ele está dizendo que o bairro Cordenonça é alvo de traficantes, a polícia não realiza patrulhamento na região, pede ali uma atenção por parte da polícia militar e a Guarda Civil Municipal em relação à prevenção na região do bairro Cordenunce, porque muitos delitos estão acontecendo. Feito o registro deste ouvinte aqui do Vox News. E por coincidência, essa madrugada, houve a invasão a um prédio ali da público na rua 1 de maio, também no bairro Cordenunce. A Guarda Civil Municipal conseguiu prender um rapaz de 48 anos que furtou alguns objetos desse prédio que pertence à prefeitura de Americana, um homem de 48 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Houve um roubo em Santa Bárbara, três criminosos roubaram um veículo modelo EcoSport ano 2014, porém o veículo foi encontrado na região da eh, na região da Vila da Inese foi localizado esse carro. Nenhum criminoso foi preso. Veículo foi devolvido à vítima. Informação da Carla aqui que nos encaminhou um WhatsApp: semáforo da Campos Salles com Rua Bolívia não está em funcionamento. O trânsito pode ficar complicado. Informação para a Guarda Civil Municipal para orientar o trânsito Campos Salles com Rua Bolívia. 7 14
1: Muito obrigado, meu querido Keller Estou 7h15, agora virou o relógio para fechar o Vox News. Não deu tempo de soltar algumas matérias, mas amanhã a gente uh, fala de um assunto pesado. Paulo Guedes, ministro da Fazenda, jogou pesado contra os servidores públicos, chamando eles de militantes políticos. Uma matéria importante que vai repercutir, com certeza, logo no comecinho do programa. Amanhã a gente traz esta informação do nosso Yuri Hudson. E quero registrar aqui o Tomás Fernandes, assessor de comunicação da Prefeitura. Uh, dando um retorno aqui, teve uma reclamação importante de um ouvinte nessa semana. O posto médico, a UBS lá do Cariobinha, tinha cobra, mato alto, uma desgraça tava, né? E o Tomás Fernandes está comunicando que o serviço foi feito ontem e também anteontem, tudo resolvido. Obrigado aí ao pessoal de obras. Por falar nisso, o secretário Adriano Camargo Neves, secretário de Obras e Serviços Públicos Americana, me passou um relatório aqui das principais atividades do mês passado, amanhã também, hoje não vai dar tempo, amanhã a gente faz um resumo do que vem sendo feito, se você pediu alguma coisa, se está sendo atendido ou não, aí na sua rua, no seu bairro. 7 horas, 17 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Motociclista morre em acidente aqui na nossa região. Vereadores de Americana têm sessão hoje com 15 projetos e uma emergência. Vacinação em gestantes será retomada e novos grupos são anunciados. Filho de Bolsonaro vai à CPI e diz que relator é um vagabundo. Renan Calheiros, o acusado de ser vagabundo, ameaça depoente de prisão por duas vezes. Primeira pesquisa eleitoral mostra Lula do PT na liderança para a presidência da República. O São Paulo empata na Taça Libertadores e o Mirassol já está também nas semifinais do Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil
6: e do mundo. O Vox News volta amanhã.